0: O que é uma vida boa? É sobre isso que a gente tem conversado. Temos sido instruídos por Deus ao longo desse mês de agosto. E temos falado que uma vida boa não é a vida boa que os coaches nos apresentam, que os livros de autoajuda querem que entendamos, não é a sabedoria que aparece na televisão, tão pouco aquilo que nós mesmos achamos que é, mas uma vida boa, uma vida de sabedoria que vem do alto. E é sobre isso que nós vamos ouvir nessa noite. Pedro e meu presbítero, a gente tem aí a arte dos pregadores, aí de forma fácil, enquanto o Will está indo... Lá nós já ouvimos que uma vida boa é uma vida que é aprovada, uma vida que entende que sofre tribulações, mas persevera porque confia em Cristo Jesus. Já ouvimos que uma vida boa é uma vida que é justa e, portanto, não faz acepção de pessoas, porque entende que não é uma preferência de um lado ou de outro que dá valor à pessoa, mas, de fato, ela entender estar unida a Cristo Jesus, Ouvimos que uma vida boa é uma vida que tem uma fé que age, uma fé que é acompanhada de evidências dessa fé. Os nossos atos dão a evidência da nossa confissão. Ouviremos essa noite que uma vida boa é uma vida que busca a sabedoria que vem do alto. E nos inimigos, próximos, acho que não tem aí não, né, Will? Não, tem, sim. Opa, Ok. Pode passar para a próxima. No domingo que vem, nós ouviremos que uma vida boa é uma vida de humildade, opa, é uma vida de humildade e, ao mesmo tempo, uma vida de abundância. O Vini estava aqui comentando comigo, falou assim, Bel, o texto que você separou para eu pregar é um texto, eu falei, é, rapaz, isso daqui é amor de irmão. E fecharemos no último domingo, entendendo e ouvindo que uma vida boa é uma vida de paciência e, principalmente, uma vida que busca o Senhor em oração. Então, é, prepare o seu coração, o pastor Vinícius, nosso querido Vinho, que bom te ver aqui. Vai fazer a apresentação do nosso mensageiro, do anjo dessa noite e não deixe de estar com os seus olhos, com os seus ouvidos, com o seu coração atentos nessa noite para a Palavra do Senhor.
1: Graças a Deus, igreja! Quem não viu de manhã, eu estou cheio de saudade, para dar um abraço. Viu? E, mais uma vez, o Vini sendo o Vini, né esse eu, eu, eu passei a entender isso um dia que o Biel falou assim, Vini, eu queria ser que nem você um pouquinho bem relacional, né? que onde chega faz amizade. O motivo do pregador dessa noite estar aqui é justamente por causa da minha ida a Curitiba e rap rapidamente assim, fui recebido por ele com um sorriso largo e o meu mais largo ainda, né, vou dizer, que bom né, conhecer o Senhor. Para quem não sabe um pouco da minha história, rapidamente faço parte da equipe pastoral dessa igreja e hoje estou residindo lá em Curitiba ou como diz o curitibano, Curitiba. E de manhã nós tomamos leite quente. tá certo? Gente? Então, indo para lá, pela Sociedade Bíblica do Brasil, estou fazendo a gestão da SBB no sul todo. Orem por mim, porque eu estou passando uma semana por mês em Porto Alegre, e o restante em Curitiba. Tem sido um pouco pesado, mas Deus está dando força. E numa dessas vídeos que a gente está tendo, eu fui visitar o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, para a glória de Deus. Uh! Quem pode dar uma glória a Deus aí? A Deus. Gente, vamos ser menos presbiteriano. Glória a Deus, irmãos! A Deus. Coisa boa! O hospital evangélico estava falido, quebrado lá em Curit Curitiba. Aí Deus foi e usou o Mackenzie, presbiteriano, aí você fala, amém! Presbiteriano, para poder adquirir o hospital Evangelho que estava quebrado e levantar em si um nome evangélico de novo no meio daquela cidade porque estava quebrado com corrompido. E aí a Sociedade Bíblica do Brasil que faz a doação das Bíblias para os leitos e aí uma das minhas funções é essa fazer contato com equipes de capelania e ação social para que a Bíblia vá para os presídios, orfanatos, comunidades terapêuticas e hospitais. Eu falei assim, Mackenzie, gente, estou em casa... Cheguei lá e encontrei o liberando Hilário. Gente, o nome dele é esse mesmo, tá? Hilário, por favor, liberando, venha pra cá. Não é um trocadilho, porque ele é Hilário Batista, mas é o sobrenome só, né, liberando? É <risos> Hilário Batista. E ele é o capelão, gente lá no hospital que me recebeu, andando aquele hospital todo, carece de orações da igreja presbiteriana, carece do nosso reforço, quando vai para a oferta, quando vai para tudo. Pense nisso, que a gente entrou, eu acho que ele vai falar um pouquinho, mas a gente entrou na unidade de atendimento de, de emergência e parecia um campo de guerra, gente, um hospital de guerra. E aí ele falou comigo, Pastor Vinícius, é isso que está acontecendo aqui, a gente está pegando, está reformando, então aos pouquinhos a igreja presbiteriana, o Mackenzie, estão uhum. reformando o hospital e vai voltar a ser o hospital de referência em Curitiba, em nome de Jesus.
2: Amém, amém.
1: Já atende 90% do SUS, só, 90% do atendimento do hospital é para o SUS em Curitiba então, além disso, é um hospital de referência de atendimento público e isso tudo com o nosso valor e o nosso amor presbiteriano e o reverendo tem esse papel de chegar lá sabe aquela família que foi que explodiu dentro do apartamento com o sofá que estava sendo impermeabilizado
2: é, Lembra disso? e a Raquel e a, criança,
1: e a criança foi arremessada Vinícius o Vinícius, né, que foi arremessado lá ele morreu e faleceu, infelizmente. O reverendo é que deu a capelania para aquela família lá e entregou uma bíblia da sociedade bíblica para eles lá. Então são essas missões que a gente faz. E eu encontrei isso nesse sorriso aqui de irmão que me recebeu. E hoje a gente já, com tão pouco tempo, se tornou irmãos e amigos. Amém. Eu ainda não fui na igreja dele. Amém. Então eu estou com 1 um a 0 já, gente. Ele falou que eu vou pregar lá. Né?
2: Mas vamos ver. Esse mês ainda. Nesse mês ainda. Preparamos os irmãos quando é assim tão simples.
1: Então tá bom. Gente, que Deus abençoe a vida do Reverendo Lário é, e que ouçamos através dele a palavra de Deus, leve é, a casa é sua. Obrigado. Estamos juntos naquela Curitiba. Curitiba fria. Então tá bom. Que Deus abençoe. Fique à vontade Posso orar pelo Senhor. Bem. Vamos orar. Estenda sua mão aí mesmo, reverentemente assentado. Vamos orar pelo nosso pastor. Deus, nós felizes estamos na Tua presença. Senhor, tem sido um Deus de graça e misericórdia. E agora pedimos, abençoa o Teu Filho, para que, como boca Tua, fale ao Teu povo, escondido atrás da Tua cruz, Ele possa refletir a Tua Palavra em nossas vidas. E como sempre dizemos desse público, saiamos daqui transformados para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém! Amém. É, fica
2: à vontade. Obrigado. Muito feliz de estar aqui hoje à noite. Tirei uma foto da igreja, mandei para minha esposa para ela ver que eu estou aqui mesmo. Meus irmãos lá da, da igreja em, em Curitiba A igreja lá em Curitiba que eu pastorei tem a idade desta igreja Quer dizer, a SAF tem 24 anos e a igreja tem 22 anos Fui pastor lá na igreja central, junto com o pastor Juarez Fui auxiliar dele durante 16 anos, trabalhando com jovens, adolescentes e tudo mais E aí fiquei doente, tem então um probleminha no coração, por isso que eu estou sempre no hospital, né? E aí fui lá para a congregação, que era o um núcleo familiar. E hoje é uma igreja, sede do presbitério da Graciosa, que pega o litoral ali, com seis igrejas e três na capital. Então aquele pedacinho da Serra da Graciosa é o nosso presbitério. E sou pastor já há 27 anos, me formei aqui em Campinas, no SPS, e como o coração do homem faz planos e Deus é que dá a resposta, eu ia lá para Goiás, onde minha família morava, fui criado em Anápolis, meu pai é pastor também, missionário da missão americana presbiteriana, brasileiro, mas estudando em foi trabalhar com os americanos. No Maranhão, no Pará, A Sailândia, Araguaína, só lugar fresco, que nem por aqui mesmo, né? 30 graus lá o pessoal está de blusa e aí Deus tem seus planos e eu acabei indo para o Paraná fui para Londrina, fiquei um ano em 93, 94, fui para Curitiba, conheci minha esposa foi esse negócio meio louco que eu achava que não existisse que amor à primeira vista em 94, dia 3 de janeiro, nós começamos a namorar dia 30 de dezembro de 94, nós nos casamos então faça suas contas rápidas dia 30 de dezembro desse ano nós completamos 25 anos de casados ei, glória a Deus, né e disse Jesus, toma a sua cruz e siga-me é, tá, vamos em frente aí, né que atrás, hein, é gente minha esposa é médica, é pediatra, homeopata diretora de uma maternidade da prefeitura e somos professores da faculdade de medicina, também dou aula na faculdade Mackenzie antes de ser maquese já dava aula lá, e a alegria de ser capelão do Hospital Evangélico desde 95, Então já faz tempo, né? Nesse tempo da intervenção sair. Mas só vocês saberem que tamanho que é esse hospital do de Curitiba. O hospital Presbiteriano. É o maior dos três hospitais presbiterianos. Tem em Dourados, tem em Rio Verde e tem lá em Curitiba. O hospital atende mil pessoas no plano de socorro. O fluxo de ambulância de sexta à noite até domingo na hora do almoço, que é o, o pico do, do atendimento de SIAT, chega a 80 ambulâncias. São mais de 200 cirurgias, só de ortopedia. Então, por aí você já vai vendo, né? O que que acontece lá? Tem um ambulatório de especialidades que atende por dia 2.200 pessoas. É um hospital com 700 leitos, e pela condição que chegou hoje atende só 380 leitos e está todo em reforma. O bebê estando de água eu vou ficar contando para vocês xixi. Mas estou contando um pouco disso para vocês, porque é, é muito, muito bom a gente saber o que, que os presbiterianos andam fazendo por aí. Né? E o, o Mackenzie comprou o hospital lá em Curitiba. E está honrando todos os pagamentos E já é uma referência lá no atendimento do SUS, no sul do país no, no próximo dia 5 de setembro nós temos um culto O pastor Vinícius vai estar lá Nós vamos celebrar 60 anos do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie Vai estar lá o ministro da saúde Inauguraremos o povo pronto-socorro com capacidade para 300 atendimentos hora o maior do sul do país, particular, filantrópico. 90% de SUS, bancado pela igreja. <risos> Mas Deus tem honrado. Né? E vai estar lá o presidente Bolsonaro. Não pode falar muito aqui, eu posso, lá não. Porque senão o povo vai lá querendo dar uns tiros nele lá no hospital, né? Mas ele vai chegar lá na base aérea e de helicóptero vai descer perto do hospital. E eles já estão nos ajudando lá. Oh, fui perdido do BNDES para construirmos um prédio de 10 andares com L ponto, que não temos para ambulatórios do nosso hospital universitário evangélico Mackenzie então, somos presbiterianos estamos aí, né, e essa amizade foi uma coisa boa, Eu mostrei o hospital para ele e acabei me emocionando porque aquilo lá é uma vida, né e ele percebeu isso, que em alguns lugares a emoção toma conta da gente, né de ver o o desafio que Deus tem dentro do hospital daquele. Mais de 30 óbitos por dia. São três UTIs. Uma UTI pediátrica com 25 leitos, só de neonatal. É uma UTI pediátrica intermediária para 20 leitos. Muita coisa acontecendo. Mais de 300 voluntários das nossas igrejas. E as SAFs preparam um enxovalzinho com 40 itens. E eu tenho um lá tiver um método <risos> ganhar aquilo lá. E tá todo mundo trabalhando. No ambulatório, cada dia da semana, duas SAFs da cidade se revezam para dar lanche de manhã e à tarde e evangelizar. Gente que vem do sul do país todo, né? Mais de 400 pessoas chegam de ônibus, viajam a noite inteira para vir no centro de especialidade. E lá eles ganham comida. Muitos trazem aqueles que as garrafas de suco, né? Que suco! Eu são um pobre. Pão, mortadela e açafo chega lá. Pão com carne moída. É delícia, e eu como também. E no final da tarde, sopa. E a sopa lá não é só sopa rala de hospital, não. É um negócio encorpado. E aí a gente manda brasa também. E os jovens da igreja fazem o, o comando da madrugada. Toda noite. Tem uma, uma equipe de uma cidade no hospital. Passa a noite lá, atendendo as famílias que chegam no ponto de socorro, fazendo ação social, indo com o pessoal até o IML, eles fazem de tudo. E essa galera doa uma noite para estar lá no hospital. Tem um jalequinho vermelho e é um vermelho diferente para não ser do PT, né? É brincadeira, né? Não tem partido nada. Mas é um vermelhão lá para achar o um voluntário e pelo ajudar as pessoas lá a madrugada toda se você quiser viver a experiência tá convidado para passar lá uma madrugada conosco no hospital hoje eu tenho aqui um desafio gostoso agora já tem pouco tempo mas a, a benção eu estudei tanto e anotei tanto e, e vim lendo e acabei dando meu livro de Tiago para a Euromoça e cheguei quase a Bíblia aqui no, na igreja né eu era moça da igreja Assembleia de Deus mas desviada e me viu sentado de pé no domingo o é que um cara faz de pé no avião perguntou se senhor era pastor eu falei que era, só que água quero o que que o senhor tá lendo <risos> e aí, estou estudando, vou pregar hoje falei para ela sobre o sermão ela falou, puxa, esse livro é de Tiago? é ela falou, nossa, que legal deve ser muito bonito, Tiago falei, quer? quero, toma fiquei sem o livro Beleza pura, já metade do seu irmão foi por lá mesmo. Coisa boa, né? Mas eu queria ler com você hoje. E, e o desafio aqui foi bom pra mim, como modificou a minha vida. Obrigado pelo convite. E obrigado pela bênção de poder conversar com vocês hoje sobre a coisa que eu mais gosto que é a palavra de Deus. Tiago, capítulo 3, de 13 a 18. Esse é um, um texto incrível da palavra de Deus e eu quero lê-lo convosco hoje, nesta noite Queria convidá-los para ficarmos de pé um pouquinho, em reverência a essa palavra e lermos este livro santo a palavra de Deus diz assim quem entre vós é sábio e é entendido mostre em mansidão e sabedoria mediante condigno digno proceder as suas obras se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso. Não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, é animal e é demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de, boas, e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai querido, pela Tua palavra que é a verdade. Muito obrigado pela Tua promessa, que esta palavra não volta vazia. Que ela possa cumprir o seu propósito na minha vida nessa noite, na vida de cada irmão e irmã. possamos crescer ainda mais no conhecimento do Teu amor e da Tua bondade e da Tua misericórdia. Obrigado, Pai, por esse tempo de meditação. Das palavras dos meus lábios e o meditar dos nossos corações sejam agradáveis diante do Senhor, rocha minha e redentor meu. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar? A epístola de Tiago é uma epístola... Sobretudo, marcada por imperativos. E a epístola de Tiago é, é incrível. Dos 108 versículos, 54 são imperativos. É, você vai voltar para casa, vai pegar a caneta e vai estudar a epístola e ver quantos verbos imperativos existem nesta epístola. Começa pedindo sabedoria. No versículo 5 do capítulo 1, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça. O imperativo que a todos lá liberalmente. E nós chegamos ao capítulo 3 e esse texto está tanto ligado aos primeiros versículos que dizem, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E aí fala que quem consegue refrear a língua, consegue refrear o corpo todo e fala sobre a sabedoria daqui de baixo, que é terrena, que é animal, e que é demoníaca, e fala de uma sabedoria do alto. E eu tentei melhorar a coisa, mas não tem jeito, porque a única possibilidade é falar sobre essa sabedoria bendita, que revela a existência do céu aqui nessa terra que jaz no maligno. Quando a gente olha para esse texto, a primeira coisa que precisa chamar a nossa atenção e alertar a nossa mente é esta pergunta, eu tenho sabedoria? Como tem sido a minha vida? Sabedoria é teoria ou sabedoria é prática? Sabedoria é discurso ou sabedoria é comportamento? Se eu sei alguma coisa teoricamente, isso precisa se expressar no dia a dia. E onde é que eu não preciso de sabedoria? Preciso de sabedoria para ser pai, para ser esposo, preciso de sabedoria para sair de casa, preciso de sabedoria para voltar para casa, preciso de sabedoria para ser gerro, para ter uma sogra. Se você quiser a minha sogra, eu estou ano a minha, ainda pago a despesa do resto da vida. sabedoria para ser pastor, para ser servo de Deus, para ser amigo, para ser humano. É interessante porque aqui o contraste é imenso, falando sobre uma sabedoria terrena, que é animal, que é demoníaca, e eu ouso dizer que é algo do inferno, e por outro lado, algo que vem do céu fazendo esse contraste, terreno da terra. Sabedoria que vem do alto, que vem do trono da graça de Deus e que é o diferencial na vida do povo. Porque não tem jeito de viver essa vida se não receber a plenitude do Espírito Santo. Não tem jeito de viver essa sabedoria se não estiver experimentando a grande bênção de ser uma nova criatura em Cristo Jesus não tem essa sabedoria quem não consegue dizer não sou mais eu quem vivo agora é Cristo que vive em mim as coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo renovando-se a cada dia a cada instante e a cada momento você tem sabedoria quem entre vós é sábio e entendido então mostre eu quero ver isso Mostre, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. O que, que você tem feito? O que, que você tem realizado? É interessante que quando começamos a observar, os frutos do Espírito estão aqui nessa sabedoria lá do alto. Na sabedoria lá do alto, nós encontramos as bem-aventuranças. Está aqui! <risos> é lindo! Mas quando a gente fala sobre a sabedoria na Terra, a gente percebe que realmente o inimigo está agindo e que tem as suas garras afiadas. Você tem essa sabedoria? Mostre. Mas como eu posso mostrar sabendo o que eu preciso mostrar? Eu não posso mostrar, demonstrar e proclamar e enunciar a sabedoria da terra, diabólica. Porque se eu tiver isso no coração, estas coisas vão destruir a minha vida, e vão destruir o ambiente onde eu estou, e vão destruir toda e qualquer possibilidade do Senhor reinar soberanamente e transformar vidas e ambientes. E essa sabedoria aqui da terra, que não é a sabedoria do céu, é marcada por coisas horríveis. Veja o versículo 14. Se pelo contrário, temos em vosso coração inveja. Na verdade, no original, inveja, vírgula, amargura, não está juntinho assim. Mas inveja é uma coisa muito interessante, porque é desejar o que o outro tem. Não estando satisfeito consigo mesmo, você deseja a vida do outro. Você acha que a vida do outro é que vale a pena, a vida do outro é que é boa. E o ódio se instaura no seu coração. Disso vem morte. Amargura, aflição, angústia, dor moral, desgosto. Egoísmo, amar mais a si mesmo do que qualquer outra situação, pessoa ou circunstância. Só o seu interesse. E aqui diz assim, puxa, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto. Antes é terrena, para fazer um contraste com aquilo que é do céu. Esta é animal. Interessante porque lá no, no original, no grego, a palavrinha que lá está fala sobre atitudes irracionais. Atitudes que não podem ser entendidas por seres inteligentes, pensantes, com atitudes que construam. Lá na nossa igreja temos um médico, um ginecologista, tem é uma clínica grande de fertilidade humana, Dr. Álvaro Sesquim e como a sexualidade hoje é uma coisa muito louca nós enfrentamos lá as circunstâncias mais adversas possíveis e agora nasceu uma criancinha e essa criança foi gerada no corpo de uma mulher que na mente se vê como homem e essa mulher tomava um hormônio masculino porque ela não se aceita como mulher nasceu mulher a sua companheira, também mulher se vê mulher, mas não gosta de se relacionar com o homem. E os dois, as duas, estão juntas. Só que a sexualidade desse pessoal é muito maluca. Né? E elas trouxeram lá um, um amigo em casa, tentaram de alguma forma extrair dele aquilo que podia ser multiplicado nas duas, uma delas tinha que ficar grávida com uma seringa, fizeram o serviço lá. Que, que... E aquela que é mulher, que se vê como homem, ficou grávida. Com a outra que é mulher, que não sabe se é ou se não é, nem engravidou. Mas fizeram a inseminação caseira. E que caos que foi esse! Porque agora a gravidez provocou no corpo dela uma reação que ela abominava aquela criança foi gerada cercada por uma blusa que não mostrava a barriga não fez pré-natal chega na clínica para ser atendida e, e a criança nasce e ela não quer ver a criança mas a outra que é a criança que casal que é esse? que lar é esse? que sabedoria é essa? Como vai ser formada a mente e a personalidade dessa criança? Nós estamos falando de coisas malignas. Estamos falando de loucura. Mas eu não quero ficar falando de loucura porque essas nós já conhecemos. eu quero falar sobre a grande bênção que Deus tem para nós, no meio do inferno que nós vivemos. Que é a sabedoria que vem lá do alto. E essa sabedoria que vem do alto é algo maravilhoso, é algo tremendo, algo que pode transformar a vida, a história, que pode transformar a minha história, a sua história. E é interessante porque essa sabedoria, primeiramente, é pura. E essa palavrinha vem do Antigo Testamento, que falava sobre purificação cerimonial. Uma pessoa impura não podia entrar na presença de Deus. E nós precisamos permanecer na presença de Deus, purificando a nossa mente e o nosso coração. Confessando os nossos pecados, derramando a nossa alma e o nosso coração diante do Senhor. Hoje, no nosso meio, a necessidade de perdão é tremenda. Toda família tem dificuldade Daqui a pouco é Natal Uns não se dão com os outros Fazem lá um encontro A família mas não se dão Tem gente orgulhosa Pura Não está contaminada Por essa sabedoria Terrena, maligna e animal É algo que vem Do coração de Deus E que demonstra o amor e o poder de Deus E se manifesta em paz Porque também é pacífica e onde o Senhor está, é o lugar onde reina a paz. Lá no hospital, quantas mulheres chegam? Vítimas de violência. Uma delas que está internada conosco. Visita proibida. O agressor, marido, chega com um buquê de flores. Com doze flores querendo visitar a esposa. É claro que foi barrado na portaria. Tivemos que chamar a polícia. Da criancinha, quatro anos de idade, e chega com infecção urinária de repetição, que na pediatria a médica vê o que, que estava acontecendo. Chama o preceptor, porque era uma residente. A menina que estava sendo abusada dentro da sua própria casa. Sua mãe sabia. Os dois saíram presos lá né, do hospital. Foi para a cirurgia. Ela nunca vai poder ter filho. Esse é o contraste. Esse é o contraste. A sabedoria lá do céu é bendita porque produz vida. Hoje é dia dos pais. Hoje eu preguei lá na igreja e falei sobre os deveres dos pais. E eu falei para uma comunidade complicada, que é na igreja. Filhos e pais separados. Irmãs e irmãs separados. E os deveres são deveres da conjugalidade, de rua só carne, o dever dos dois, pai e mãe. É interessante porque quando você vai lá em Tito, você vê que tem um versículo falando sobre o dever dos homens. E três que falam sobre o dever das mulheres. <risos> um dos jovens. É incrível como a mulher é importante na vida da sua casa, do seu lar, firmando a personalidade do seu marido, impulsionando-o para ser o cabeça da casa. Para que, que ela tenha uma liderança segura e sábia da sabedoria que vem do trono da graça de Deus. Essa sabedoria que vem lá do alto é moderada. Não é marcada por abusos, é equilibrada, é cheia de gentileza. Essa sabedoria é tratável. Porque é marcada de, de bons frutos, cheia de misericórdia, de compaixão. Tiago fala de uma religião pura. E aqui no capítulo 4, a continuação do capítulo 3, porque o tema não muda. Diz assim, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Essa sabedoria aqui da terra. Porque no versículo 16 diz aí, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. De onde serão dos prazeres que militam da vossa carne, cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Eu preciso chegar aqui aos, aos finalmente e, e eu preciso ver que essa sabedoria lá do alto é sem parcialidade, sem preferências. Que essa sabedoria lá do alto é sem fingimento, sem hipocrisia. Que essa sabedoria que vem lá do alto é a demonstração do caráter de Deus na vida de um ser humano aqui da Terra. É a instalação do reino de Deus aqui nesse mundo que jaz no maligno. Fiquei impressionado, fiquei pensando, e, e a grande pergunta surgiu na minha mente hoje. O grande questionamento está no versículo 13, e esta é a conclusão desse, dessa perícope. Quem entre vós é sábio e entendido? E a resposta está no início do capítulo 3, que diz assim, Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém disser que não tem pecado, mentiroso, nós, usamos muitas vezes a sabedoria aqui da terra, animal e terrena, para tratar das coisas de Deus. Reunião do sínodo, reunião do presbitério, é direção do hospital, né? E se começarmos a contar aqui as histórias... É. <risos> Sexta-feira eu estava lá no hospital, e um policial rodoviário federal teve uma das pernas amputadas e eu já sou acostumado com isso porque ele perseguia um caminhão descendo pelo litoral um caminhão suspeito de tra transportar drogas lá pro porto de Paranaguá caiu de moto a perna foi esmagada na coxa precisou ser amputada na emergência e chegaram duas esposas e eu não conhecia a outra depois chegou uma namorada e como o abismo chama outro abismo chegou uma outra namorada e o hospital só tem duas entradas que também são saídas e toda hora o pessoal da portaria pastor, chegou mais uma mulher do cara esse rapaz se vai viver e aí fui lá visitar o cidadão da minha idade, 50 anos com a síndrome de José do Egito bonitão né? José do Egito era bonitão, gostosão já pensou? o que, que ele fez? usou? usou que tipo de sabedoria? Me ajude aí, por favor. Hã? Animal, terrena e demoníaca. Construiu o quê? Edificou o quê? Santificou o quê? E eu liguei para minha esposa e falei assim, Lília, eu te amo. Agradeça a Deus pela minha vida. E aí ela falou assim, eu agradeço todo dia essa cruz. Eu falei, calma, calma, não foi isso que eu falei. E aí eu disse para ela, olha, eu acho que um homem de verdade mesmo é aquele que conquista uma mulher a vida toda. Não é um homem de verdade. Não é um cara que conquista muitas mulheres. Isso é fácil. Conquistar uma a vida toda. Vocês estão vendo, ó, ó, ela manda tanto em mim que eu cheguei a um ponto que eu já não posso tomar mais nenhuma decisão sem ela, porque eu tenho seguro. Mas minha mulher é, é bênção de Deus, é, é maravilhosa. E olha, o que, que seria de mim se Deus não me tivesse dado aquela moça pequenininha? No quinto ano de medicina, né? Casei antes dela crescer. Né? E depois que ela cresceu, nós já estávamos casados. É que legal, né? Eu olhei para minhas filhas e disse assim, no, no jantar da sexta-feira, antes de eu dar aula no seminário batista, vai né, <risos> Batista. E aí estava indo dar aula de aconselhamento e no jantar ali rápido que ela ia com as meninas para o ensaio do coral lá na igreja, meu filho ia para faculdade eu disse assim, Marta e Raquel nós temos gêmeas, 15 anos iguaizinhas, não sei quem é quem né para bater eu não posso bater porque eu bato na errada e mamadeira eu dei para a mesma duas vezes também foi proibido até de dar remédio então também não dá certo olhei para elas e falei assim Marco e Raquel... Vocês têm um padrão para arrumar namorado... Depois dos de 18 anos... Elas... Tá bom pai... O padrão sou eu... Tem que começar por aqui... Uma delas falou... Ferrou... Eu falei... Calma... Isso não é palavra que diz no lar cristão... Nem na igreja... Mas eu tenho conversado com elas... Tenho falado para elas... Que elas precisam achar alguém que as valorize... E alguém... Com quem cada uma delas possa construir uma família que possa proclamar a bondade de Deus sobre a face da terra. Onde Deus te plantou, você pode produzir frutos nesse lugar. Fruto de sabedoria. Se alguém precisa de sabedoria, peça. Peça para Deus. Eu tenho pedido muita sabedoria para Deus. Porque não é fácil servir ao Senhor e agir integralmente com sabedoria. Só tem um jeito de viver sabiamente na presença do Senhor, aprendendo a depender do Senhor em todas as coisas. Antes de fazer qualquer coisa, conversar com Deus. Antes de conversar com a minha esposa, eu converso com Deus. Antes de conversar com a minha sogra, eu converso, converso, converso com Deus. Foi por isso que Pedro teve aquele probleminha, né? Curou a salga dele e não aguentou. Quando eu vou conversar com os nossos filhos lá em casa, o Isaac queria sair da faculdade. E eu conversei com Deus, conversei com Deus fui conversar com ele. Quando eu vou conversar com alguém lá na igreja, eu converso com Deus, converso com Deus. Quando eu vou lá na clínica do doutoral, Álvaro conversar com alguém, eu converso com Deus. E eu aprendi que a melhor coisa é calar a boca. Se você quer ser sábio e entendido, cala a boca. Porque lá em Provérbios diz que até o tolo, calado, passa-se. Eu sou esse. Então tá na hora de parar de falar, porque senão começa. Eu tive um professor e ele dizia o seguinte, quando você estiver conversando com alguém e você ficar tentado a falar, morde a ponta da língua para sair sangue. Aí você fica entretido com aquele sangue na sua boca e você não fala nada para a pessoa que possa destruir o que Deus quer de ficar na vida daquela pessoa. Quem entre vós é sábio e entendido? Mostre a imansidão de sabedoria, mediante um proceder digno de cidadão dos céus, obras que sejam testemunhos de que Deus é bom, de que a sua misericórdia dura para sempre, e que é de geração em geração a sua fidelidade. Antes de terminar, eu queria que você fizesse uma perguntinha para quem está aí do seu lado. Se olhasse para quem está aí do seu lado e perguntasse assim, você é sábio e é entendido? Pergunta aí, faz favor. Gostaria que você dissesse para essa pessoa que está do lado aí. Se você é sábio e entendido, mostre. Mostre com mansidão de sabedoria. Significa essa pessoa suave na nave cheia de Deus que sai até pelos poros o bom perfume de Cristo essa pessoa que mostra em tudo que faz que é Deus quem a conduz e a sustenta para o seu louvor e para a sua glória Davi perseguido por Saul podia ter matado, não matou Sabedoria do alto José tinha os irmãos na mão Não tinha? E ele teve que dizer mais de uma vez para eles Não foram vocês que me mandaram para cá Um dia conversei com o um irmão E ele falou assim Puxa, me traíram e fizeram assim E conversamos um pouco Depois de um tempo ele falou assim Hilário, o que você me falou foi incrível Porque eu fiquei quieto E aquelas pessoas precisaram voltar Para conversar comigo e eu quis mostrar a sabedoria do alto, e eu os perdoei, e hoje nós trabalhamos juntos de novo. E eu já sei quem eles são, mas eu quero que eles sejam transformados pela graça de Deus. Eu os perdoei, e Deus me abençoou. Sabedoria que vem lá do alto. Você vai sair daqui hoje? Você pode sair daqui diferente. Você pode sair daqui já exercitando a sabedoria que vem do alto, orando ao Senhor e dizendo: Senhor, quebre a minha vida e faze-a de novo. Que tudo que é sabedoria que tem no meu coração e que não pertence ao Senhor seja quebrado nesta hora. E que a sabedoria do teu trono de graça venha sobre mim, para o teu louvor, para a tua glória. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém.